0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul softwares de gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valer, administrador da plataforma, site e podcast. E hoje o nosso tema será marketing digital para o setor automotivo. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber o Thiago Fernandes, que é CEO da AutoForce. E o, e o Thiago já está comigo na linha. Tudo bom, Thiago?
1: Tudo bem, Maicon. você?
0: Tudo tranquilo. Já começa para a gente contando um pouco de como surgiu a Autoforce e qual é o foco de atuação dela atualmente.
1: Legal. Bem, a Autoforce é, é uma MarTech, é uma empresa que desenvolve tecnologia em marca digital, exclusivamente para o setor automotivo, no segmento de concessionárias e revendas. É, nós temos seis anos é, de negócio, completamos recentemente. O nosso principal produto, Mike, é um, uma plataforma chamada Autódromo, que permite que qualquer concessionária revenda e montadora crie seu próprio showroom digital para poder cadastrar seus produtos e serviços e, dessa forma, gerar oportunidades de vendas para o seu time comercial. E agora, recentemente, acabamos de lançar uma nova plataforma no mercado chamada Autocommerce, que é como se fosse uma solução VTex, para que concessionárias revendas consigam vender seus veículos 100% online da mesma forma que se é possível vender um smartphone ou um notebook. É, a Autoforce surgiu em 2014, quando eu trabalhava numa agência de publicidade e atendia o mercado automotivo e percebi que esse mercado era extremamente carente de tecnologia, modelo de negócio e, acima de tudo, de estratégias de marketing digital. Até porque, Mike, o mercado automotivo compra e vende carros da mesma forma praticamente 100 anos. Os carros são inovados com tecnologia, com, com qualidade, com segurança, mas o modelo de, de negócio é o mesmo há, há muito tempo, e isso que nos instigou a desenvolver a autofórcele.
0: Legal, legal. É, o, o, a gente sabe que o comércio de, de automóveis, como tu mesmo falou, eles, ele, ele foi por décadas né, muito, muito, vamos dizer assim, tradicional, muito comum, mas que nos últimos anos ele ele mudou bastante por causa do marketing digital, por causa da internet, por causa de todos esses meios uh, alternativos, né? Enquanto uh, antigamente a gente só tinha os jornais, os classificados, uh, impressos, né? E as feiras de automóveis, né? Uhum. Hoje, elas praticamente sumiram e a gente, uh, primeiro lugar que a gente procura onde quando vai comprar um carro é a internet. Né? Uh, essas mudanças para vocês que estão vivendo né, no meio dessa, dessa cadeia, estão unindo pontas, tu acredita que elas beneficiaram mais os compradores de carro ou os vendedores de carro? Quer é que, vamos dizer assim, se deu mal? Quem é que não conseguiu se adaptar? Quem é que perdeu alguma coisa no meio desse caminho?
1: Legal. Mas a gente fala aqui na Autoforce que existem três tipos de, de vendedores de veículos. Né? Existe um ponto zero, são os analógicos, que é o que você acabou de falar templos faraônicos, outdoor, revista, TV, grandes somas de dinheiro e tentar trazer o, o potencial cliente para a loja física. né? E a gente viu no decorrer desses últimos anos e meses que esse modelo de negócio acabou fechando as portas completamente. Aqueles que conseguiram evoluir e atualizar os seus drives tornando se concessionárias ou vendedores que a gente chama de 2.0, são os digitais. Utiliza site, tráfego, analisa dados, presta atenção ao analytics. O foco é Gerar oportunidades para online, mas com o objetivo ainda de converter esses clientes na loja física, é um modelo de negócio que a gente chama de all-to-order, -all, né? online to offline. E o marketing digital é tipo o grande aliado e, e até mesmo tipo a grande e única alternativa para esses players. Né? Aí, um modelo de negócio como esse 2.0 faz com que as concessionárias elas é, enxuguem a, a sua estrutura online. É, tanto física como como comercial. Até porque o, o marketing digital permite que você mensure tudo e que você tenha uma noção melhor sobre o investimento que você faz. Né? Quando a concessionária é um vendedor que a gente chama de 2.0, né, que é um digital, que investe no showroom digital, que é o seu site, evolui marca e atualiza seus drives, ele se torna um, um vendedor 3.0, que a gente chama de virtual. E aí, o, o que é um player virtual? é Um vendedor virtual é aquele que, que investe no e-commerce na virtualização do seu modelo de negócio. É, é muito comum a gente escutar sobre Dark kitchen, né? nesse mundo de, de fast food. A gente está trazendo o mesmo conceito para o um mundo automotivo chamado de, de Dark Dealer. Então, são concessionárias bem menores, com lojas talvez dentro de shopping, com todo o seu estoque disponível de veículos novos usados na loja virtual, permitindo que o potencial comprador percorra todo esse processo de, de compra praticamente online ou de forma híbrida passando toda aquela parte mais chata e burocrática por meio da internet, documentação, financiamento, pagamento de reserva, escolha do veículo, se quer retirar na loja e receber em casa, ou seja, toda a parte chata, ele resolveu isso tudo pela, pela internet, é o que a gente chama de 3.0. Agora, quando você me pergunta, quem é que ganhou? Ambos. Porque, perceba, o vendedor de veículo, ele está ganhando muito, porque ele está oferecendo uma oportunidade de entregar uma experiência diferenciada para o seu comprador. E ainda reduzindo o custo com infraestrutura e de oportunidade. Do outro, o comprador, ele também ganhou porque o, o brasileiro há muito tempo, ele já queria percorrer um processo de compra de veículo online. Por quê? Porque o brasileiro assim como o indiano e como o chinês é um dos povos que mais utiliza as redes sociais e a internet para resolver tudo. E com carros também não é diferente, né? Então, os dois ganharam. Os dois ganharam com, com tudo isso. Quem perdeu, pode-se dizer que talvez os canais tradicionais de publicidade e marketing, né? como revista, TV e outdoor.
0: E quem talvez não soube se adaptar a essa nova realidade, né?
1: Sim, exatamente.
0: É, a gente tem conversado ao longo desse ano com bastante empreendedores de segmentos distintos é, que começaram, que já fizeram o balanço do primeiro ano... Uh, pós-pandemia, né? de março do ano passado a março desse ano, já conseguiram fechar esse, esse primeiro período e conseguiram, uh, alguns, avaliar os prejuízos, né? avaliar, uh, sentir as dores que foram esse ano e outros que conseguiram uh, comemorar mesmo na pandemia. O último podcast que eu gravei foi com o setor moveleiro que teve crescimento uhum. de vendas, pessoal em casa, acabou por equipar mais a sua casa, fosse o home office, enfim, uma série de uh, 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 novas, novas demandas que repercutiu no setor novelero. Já no setor de venda de veículos, eu quero compartilhar um dado aqui, publicado na revista InfoMoney, uh, que diz o seguinte, a venda de veículos no Brasil Fecha 2020 com uma queda de 26,2%, maior tombo em cinco anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, o total emplacado no ano de 2020 foi de 2,06 milhões de unidades, 26% abaixo das vendas de 2019. Trata-se de um recuo não observado desde 2015, quando a queda do setor, em meio à recessão brasileira, chegou a 26,6%. E aí, vamos para a realidade aqui dos, dos PMEs, né, dos empreendedores de, de pequeno porte. E eu pergunto para ti, como é que a pandemia impactou o comércio de veículos e como é que foi o ano de 2020 para a Outforce? Como é que ela conseguiu observar essas pequenos, esses pequenos lojistas que tu ac acabou de mencionar? Como é que eles se comportaram e de que forma é, o comportamento deles impactou no de vocês?
1: Legal. Isso é um dado muito interessante e muito importante, viu, Mike? porque se a gente for analisar o todo 2020, foi o um ano que se vendeu menos carros mas foi o um ano que gerou mais receita e lucratividade para os vendedores para você ter ideia, a gente fala isso porque a gente tem mais de 550 concessionárias assim, revendas com clientes e a gente ficou diretamente é, ligado nos, nos donos nos diretores e nos gestores e o que foi que eles disseram, Tiago, a gente só não vendeu mais carros no ano de 2020 porque não tinha fábricas fechadas faltando componentes mas as pessoas, a partir do momento que a pandemia começou a permitir que eles voltassem à ativa, quer seja viajando ou precisando de trabalhar no ponto físico, as pessoas tiveram essa necessidade de adquirir veículos, principalmente veículos usados, porque os novos estavam com problemas de, de produção ou, ou de, de escoamento. né? Então, fez com que, para você ter ideia, mas o ticket médio do carro no Brasil, tanto zero quilômetro como usado, ano passado, cresceu de forma absurda. Ficou mais caro o carro. Isso diretamente aumentou as margens dos concessionários. Tem clientes nossos, por exemplo, que vendendo menos carros do que vendeu no ano anterior, teve uma lucratividade muito maior do que quando vendeu uma quantidade de carros superior no ano anterior. A gente tem um case muito importante de um, um grupo chamado Euromotos, que durante o ano 2020, início desse ano 2021, ou seja a parte mais assim complicada da pandemia, eles cresceram 470% vendendo 45 milhões de reais a partir de veículos gerados por oportunidades do seu site, através dos leads. Entende? Então, o que acontece? É como a gente conversou agora há pouco, quem não conseguiu realmente se organizar e aproveitar essas oportunidades geradas pela é, pela escassez, pela mudança de hábito de consumo do... O comprador, porque a pandemia fez isso, acabou realmente é, fechando a porta da sua concessionária de vez por todas ou revenda. E aqueles que souberam aproveitar a mudança de hábito do consumidor e compreender essa nova forma de fazer negócio, acabou crescendo. Outro dado importante, Mike, é que o, o balanço final da quantidade de concessionárias no Brasil comparado 2020 com 2019 foi maior. Para você ter ideia, fechou algumas concessionárias no Brasil em 2020, é um dado até da Fina mas a quantidade de no final do ano, de 2020 comparado a 2019, foi maior. Abriu então, mais do que fechou. Abriu mais do que fechou, para você ter ideia. Né? Agora, os pequenos é, e médios vendedores de veículos, que a gente pode chamar de logistas, que são normalmente os, os revendedores de usados, esses também tiveram uma, uma grande oportunidade. Se, desde que tivessem se organizando né, pelo digital. Porque, como eu falei, carro usado... É, foi a maior procura nos últimos três anos é, isso permitiu que ele aumentasse a sua, a sua receita, a sua criatividade, além de outras formas de, de, de modelo de negócio, como carro por assinatura
0: mas vamos lá, olhando pro, agora para uma, uma pergunta mais, pode usar até de futurologia um pouco né? olhando para o futuro como é que tu acredita que é, o serviço de automóveis compartilhados, que já, já já vem há anos, né, sendo implementado, é, como é que tu acredita que isso pode trazer mudanças no segmento de venda e, e por consequência, no segmento de marketing digital? É, tu acredita na ampliação desse, desse tipo de modelo? A gente vê uma série de, Óbvio, quando se fala disso, a primeira coisa que vem à cabeça é o Uber, né, mas a gente tem uma série de outros tipos de serviço nascendo... É, que uh, uh, por fim, por, por, por objetivo final, ele tende de tu não precisar mais ter um veículo, né? Uh, todo esse tipo de serviço, seja patinete, seja, enfim, outros tipos de, de, de veículos até, no final é isso, a gente tem menos veículos nas ruas rodando, né? Como é que tu enxerga, eu já acredito que seja uma uma pauta de debate já de algum tempo, né? Mas como é que uhum. vocês conseguem chegar isso no futuro?
1: Legal. É, a gente acredita que vai continuar existindo a necessidade de fabricantes de, de veículos, vendedores de veículos eh, e compradores eh, de veículos e usuários de veículos, certo? A gente enxerga dessa forma, a união de montadoras e fabricantes, que seja esse veículo um patinete, um drone, um helicóptero, um veículo autônomo. E aí, qual é a grande sacada, eh, Mike? É a questão do, do modelo de negócio. Porque perceba, além do compartilhamento de veículos que durante a pandemia isso ficou um pouco é, complicado devido à questão do, do contato e por isso que aumentou a procura de veículos. Como não tinha veículos novos é, usados, pipocou, digamos assim, porque as pessoas não queriam utilizar o serviço compartilhado, tipo ônibus, Uber, e procuraram adquirir mais carros. Isso é muito comum. Foi o que aconteceu também durante a crise é, da pandemia espanhola, da, da crise espanhola. Aumentou a também de carros naquela época, devido as pessoas não quererem é, compartilhar. A China também. É, durante a pandemia lá mais pesada, a quantidade de carros vendidos foi gigantesca, gigantesca, devido às pessoas não querendo utilizar o, o serviço compartilhado. Mas como é que a gente imagina? Serviço compartilhado pode impactar no futuro diretamente nas concessionárias e vendas? Sim, de alguma forma, sim. E esses preços precisaram não se, se reinventar? Carros por assinatura, é, serviços agregados para os próprios veículos que, que é, já foram comercializados. As montadoras é que tem mais a ganhar com, com a questão dos veículos compartilhados, porque são elas que entregam diretamente a ah, um Uber ao, ou a uma 99, por exemplo, só que a concessionária ela é uma distribuidora, então, de qualquer forma, quando um Uber adquire um veículo para poder atuar com serviço compartilhado, a concessionária entrega esse veículo a este Uber por meio da concessionária e a concessionária pode agregar valor a essa venda por meio de serviço. Serviços de manutenção, serviços de segurança para o motorista ou qualquer coisa do gênero. É como eu estou falando. Vai haver grandes mudanças no mercado automotivo ao longo desses próximos cinco anos. E a grande mudança, né, o start dela começou ano passado em vista da pandemia e os hábitos de consumo das pessoas mudarem drasticamente, principalmente voltada para a compra online. Né? Mas a gente acredita que é um impacto sim, mas os dealers, os vendedores e os fabricantes Vou ter que se enfrentar de qualquer forma, né? A
0: gente já vai se encaminhando para o final. Eu já quero deixar o meu agradecimento pela tua participação. Eh, e eu quero que tu despe se despeça da audiência com um conselho final para quem está pensando em empreender. E a gente viu nesse ano de pandemia muita gente eh, sendo jogada do empreendedorismo eh, de alguma forma ou de outra, né? Obrigado. Tiago, e tuas últimas considerações com esse conselho para quem
1: está ouvindo a gente? Beleza, Mike. Obrigado também pela, pelo convite. É sempre legal falar sobre inovação, empreendedorismo e, e o mercado automotivo que é o nosso, que é um mercado super importante e abrangente a nível mundial. Mas para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender, ou para quem já está empreendendo há um longo tempo, o que é que eu poderia deixar de, de conhecimento? Teste. Teste as suas hipóteses, porque quando você inicia um empreendimento, você tem muitas hipóteses e pode estar em incerteza, nesse caso. E como é que você testa as suas hipóteses? Conversando com o mercado, conversando com o cliente. O objetivo de todo empreendedor é transformar essas hipóteses, essas incertezas em riscos que possam ser calculados e, dessa forma, você tomar melhores decisões. Então, durante a pandemia, a gente estava cercado de hipóteses, de, de, de incertezas e foi o que fez muita gente entrar em parafusos e, e temer o que poderia acontecer. Aqueles indivíduos mais preparados transformaram essas hipóteses, essas incertezas em risco, conversando com o mercado, entendendo as duas frustrações e desejos do cliente dessa forma se adaptando melhor e é, fazendo seus negócios crescerem ou fazendo com que seus negócios não fechassem durante esse ano difícil. Né? E é um aprendizado ao longo da sua vida. Se eu fosse indicar um livro para quem está nos ouvindo, eu indicaria O Mito do Empreendedor. É um livro fantástico que mostra como você que está iniciando, você que já está há um tempo empreendendo, como é que você pode se organizar é, em, em termos de profissionalizar o seu negócio fazer com que ele se torne uma empresa escalável e replicável. Né?
0: Ótimo, Tiago. Fechamos com um conselho e uma dica de livro, então, o podcast de hoje. Eu
1: quero Legal. deixar,
0: então, de novo, agradecer a tua presença e quero deixar o convite para todo mundo acessar o site PME online.com.br lá vocês vão encontrar artigos exclusivos e link para os demais episódios do podcast um grande abraço e até a próxima tchau tchau você ouviu mais um programa PME online visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www o PME Online é um oferecimento de Cybersul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias
1: empresas.